0: Audio Now
1: Glossop, der Gala Beauty Podcast.
0: Über Blondinen gibt es nicht nur tausende Witze, sondern auch ziemlich viele Klischees. Dennoch wollen die meisten Frauen tatsächlich blonde Haare haben und sind teilweise jahrelang auf der Suche nach dem perfekten Blond und dem Friseur, der das auch zaubern kann. Glücklicherweise habe ich heute Alexander von Trentini zu Gast, einen absoluten Blond-Experten hier bei Glossip. Herzlich willkommen.
1: hallo. ich grüße dich, Nan.
0: Wir freuen uns auch in dieser Folge wieder unseren Partner Labiostetik Paris mit ihrer neuen Longhair-Serie und den Experten Alexander von Trentini an unserer Seite zu haben. Die Longhair-Serie von Labiostetik besteht aus acht Pflegeprodukten, die jedes einzelne Haar über die ganze Länge glänzend gesund und natürlich schön erhalten. Mehr Infos zur Longhair-Serie findet ihr auf www.labiostetik.de. Über die tolle Langhaarserie haben wir ja bereits in unserer vergangenen Folge ausführlich gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte, super gerne. Neben dieser, das habe ich ja auch schon erwähnt, verwende ich aber auch super gerne die glam collar linie ähm, um zum Beispiel unschönen Gelbstich zu vermeiden, denn auch ich äh, bin leider nicht mehr so ganz natürlich blond. Ähm, als Kind war ich es und dann wird man ja leider so ein bisschen Straßenköter Und Das ist ja, ja... Es ist halt so und ich habe auch gelesen, echte Blondinen sterben ja wirklich aus. Ja, das ist richtig. Jetzt, Alex, ganz am Anfang war die Frage, wie nah bin ich denn so am perfekten Blond?
1: Du darfst ganz ehrlich sein. <lacht> ja, du bist schon am sehr nah am perfekten Blond, wenn nicht das perfekte Blond. <lacht> ähm, deine Haare sind natürlich nicht super wunderschön gepflegt. Sie haben natürlich ein tolles, strahlendes Blond und, es, und die Nuancierung vom Ton an sich ist bei dir auf dem Punkt. Kühles Blond, kühler Typ passt perfekt. Ach,
0: musste er ja sagen, aber ein bisschen glaube ich es dir
1: auch. <lacht> Wie schwierig ist es denn, das perfekte Blond zu kreieren? Es ist tatsächlich, also es ist definitiv eine Herausforderung und es ist eigentlich die Königsdisziplin in unserem Beruf. Und das ähm, beinhaltet sehr, sehr viele Punkte, die man beachten muss auf jeden Fall. Und was
0: bedeutet es überhaupt für dich, das perfekte Blond, weil das ist ja auch individuell?
1: ja. Das perfekte Blond, es ja, gibt eine riesen Range von, ich sage jetzt mal, von Kupferblond über Gold zum kalten Blond, aschigen Blond, perligen Blond. Und ähm, ein perfektes Blond ist dann perfekt, wenn es erstens mal zum Typ passt, zum Hauttyp passt und wenn es sauber ist und auch eine gewisse Strahlkraft auch hat. Und natürlich zum allerletzten Punkt, der ganz wichtig ist, es muss natürlich gesund sein und es darf nicht geschädigt sein.
0: Ich habe ja zum Beispiel deswegen gesagt, okay, ich habe es einmal komplett gefärbt und lasse dem nur den Ansatz nachfärben. Gut, mal ein bisschen auffrischen, ein paar Highlights oder so. Was würdest du denn einer Kundin eher raten, wenn sie jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte heller, blonder werden? Würdest du mit Strähnchen arbeiten oder tatsächlich komplett färben?
1: Es kommt drauf an. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, also färben und blondieren muss man erstmal voneinander trennen. Das stimmt. Und äh, deswegen, ich bin immer der Allerletzte, der sich meldet, wenn es um Blondierung geht, ganz, äh, ganz, um ganzen Kopf geht. Ähm, da bin ich kein großer Fan von. Das ist nur in Ausnahmefällen möglich und auch ähm, überhaupt umsetzbar und überhaupt auch überhaupt nötig. Ich bin ein Freund von ähm, eher einer Strähntechnik, einer Technik, die ein bisschen schonender ist. Ich versuche auch immer, von der, von der chemischen Seite gesehen, versuche ich auch immer, nur das Nötigste zu machen, was mhm. man machen muss. Und um das Haar zu schonen, um, ich denke halt immer, was machen wir in einem Jahr? Also wollen wir denn nochmal was an der Farbe verändern? Sind uns dann die Hände gebunden? Ähm, was macht die Struktur? Also ich denke nicht bis zum nächsten Mal, dass, wenn die Kunde wieder auf dem Stuhl sitzt, sondern ich denke mir halt schon, ähm, was passiert in einem Jahr ähm, mit den Haaren? Und da muss man halt schon sich Gedanken drüber machen, ist das schädlich etc. Und deswegen würde ich immer sagen, ähm, das Schon zu wählen, und Blondierung ist immer die letzte Option, die ich habe.
0: Stimmt, ich bin auch nicht blondiert. Das muss ich ja mal zugeben. Ähm, Gab es denn schon mal eine Kundin, die bei dir reingekommen ist und den Wunsch hatte, blond zu werden, wo du es abgelehnt hast?
1: Ja, klar. Kommt ständig. <lacht> <lacht>
0: Sind da wahrscheinlich eher dunklere Typen, dunkle Haare von Natur aus, die du dann
1: ablehnst? Oder? Ja, es, es gibt ja... Ähm Blond ist ja sowieso mein absolutes Lieblingsthema. Ich lebe das, ich liebe das. Und deswegen gehe ich da auch immer ganz viel ins Detail, immer besonders viel Zeit bei der Erklärung auch wenn wir ein Beratungsgespräch haben. Und die meisten werden halt überhaupt nicht gut beraten. Die meisten kriegen überhaupt gar keine Aufklärung, warum das funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Und man muss halt einfach sagen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer, mit einer Haarfarbe heller färben möchte, erstens mal, es geht nicht auf einem bereits gefärbten Haar. Also Farbe mit Farbe geht, kann man nicht heller färben. Und dann muss ich eine Blondierung nehmen. Und dann kommt ja schon mal der erste Punkt, kann ich das überhaupt machen? Ist das Haar überhaupt von der Struktur so stark? Was passiert damit? Werden die, würden die vielleicht eventuell brechen? Oder werden die danach stumpf, trocken etc.? Und da muss man schon mal anfangen, den Kunden überhaupt abzuholen. Ist das überhaupt möglich mit dem eigenen Haar, was sie möchte? Und da muss man auch erklären, was ich gerade sagte, wenn jetzt das Haar wirklich naturbelassen ist, muss man sich darauf einigen, wenn ich jetzt mit einer Haarfarbe färbe, kann ich so vielleicht vier Tonhöhen maximal wirklich klar heller werden. Und wenn man natürlich auf einem Dunkelblond liegt ungefähr, dann können wir das zum Beispiel umsetzen. Bin ich jetzt dunkler, ich sage mal in einem hellbraun oder dunkler mittelbraun, bis dunkelbraun, dann können wir das mit einer Haarfarbe nur bedingt machen. Dann können wir vielleicht vom Blondton her nicht ganz so hell gehen. Da muss man sich dann halt einigen, reicht das demjenigen auch? Mhm. Oder wenn man halt ein bisschen mehr Helligkeit haben möchte vom Look her und das Haar das auch zulässt, dann können wir immer noch als Alternative zu einer Blondierung greifen. Die funktioniert bis zu, ich sag mal, guten sechs Tonhöhen ähm, Aufhellung im Haar. Und. Ähm, da macht man natürlich dann nochmal einen Haarschutz rein. PCC ähm, von labiostik ist, ist ein Produkt, was die haareigene Substanz ähm, sozusagen schützt, ersetzt und äh, Verschädigungen schützt komplett bei einer Auffüllung, bei einer Blondierung.
0: Ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, wer seine Haare färbt, äh, muss natürlich auch auf eine entsprechende Pflege setzen, wie zum Beispiel auch die Longhair-Serie, die wir euch ja schon vorgestellt haben, die wirklich jedes einzelne Haar bis in die Spitzen pflegt und ihnen sorgsam Zuwendung und besondere Pflege gibt. So bleibt das Haar gesund und natürlich schön. Hauptmerkmal aller Produkte und der Makeler Biosthetik ist ein schonender Umgang mit Ressourcen. In Produktion und Versand wird streng auf Umweltverträglichkeit geachtet, die Inhaltsstoffe der Produkte sind natürlichen Ursprungs- und von höchster Qualität. Alex, speziell für blondes Haar gibt es natürlich auch spezielle Pflege. Was empfiehlst du deinen Kunden? Denn wenn sie bei dir waren und mit der perfekten Haarpflege rausgehen, was können sie dann zu Hause machen?
1: Also ich erkläre immer den Kunden vor allen Dingen, dass das Blond an sich, wenn wir das perfekt kreieren im Salon, ähm, immer eine Mitarbeit zu Hause voraussetzt. Ich kann zum Beispiel nicht... Erwarten, dass ein Blond äh, in seiner Nuancierung, die ja wirklich filigran ist im Detail, dass das zwei, drei, vier, fünf Wochen einfach so hält wie ein Lack, den man auf ein Auto spollt. <lacht> ne? Das ist halt, da, da kommen UV-Strahlen dazu, ähm, eine, eine Pigment verblasst ja auch und so weiter. Und deswegen empfehle ich immer, eigentlich bei jeder Kundin, eine Heimpflege, eine Haarmaske, die Pigmente beinhaltet. Und damit frichst du immer deinen Ton perfekt auf. Das kannst du jede Woche eins bis zwei Mal drauf machen. Mhm nach dem Haarewaschen einwirken lassen und dann hast du sofort deine Aufrichtung von deinem Blondton in Perfektion zu Hause, eigentlich die du das selbst anwenden kannst. Da gibt es natürlich auch verschiedene Tonrichtungen. Also mhm. von Karamellblond bis zu einem Silberblond, Goldblond. Kann man sogar untereinander, untereinander mischen. Und ich habe da auch zwei Favoriten zum Beispiel, die ich meinen Kunden immer mitgebe. Ich habe immer so ein kaltes Vanilleblond, das ist so mhm. meine, meine Kreation und alle lieben das. Und ähm, das ist so ein klares Schwedenblond, was dann am Ende ja. entsteht. So was Leuchtendes, Schönes. Und da nehme ich dann immer zum Beispiel einen, so ein Violett, ähm, ähm, eine Violettmaske, äh, gemischt mit einer Goldmaske zum mhm. Beispiel zusammen, zu gleichen Teilen und das ist dann das tolle, pudrige, edle Vanilleblond.
0: Ach so, du mixt das alles auch noch. Ich bin ja immer so ganz ja. einfach unterwegs da. Guter Tipp, das merke ich mir. Ähm, es gibt ja auch so diesen Klassiker, eine Blondine ist im Urlaub ähm, mit Chlorwasser in Berührung ähm, und kommt dann mit grünem Haar zurück. Wie passiert das eigentlich und was tust du dann dagegen oder welchen Tipp kannst du da geben?
1: Also das ist ja so ein Klassiker, dass die Kunden aus dem Urlaub zurückkommen, haben grüne Haare. Das passiert einfach, wenn das Chlor sich äh, im, im Haar verankert, äh, absetzt, ähm, dann, dann schimmert das grün. Und das kann man ganz einfach lösen, indem man Ascorbinsäure nimmt, ganz normales Vitamin-C-Pulver mit Wasser vermischen, äh, in den Haaren verteilen und kurz einwirken lassen manchmal vielleicht 10 oder 20 Minuten auch und das löst das Chlor aus dem Haar und dann hast du danach wieder ein klares, strahlendes Blond. Man könnte auch zur Not, wenn man da wirklich gewieft ist, auf die Stellen äh, mit einem roten Shampoo zum Beispiel, mit der Gegenfarbe von Grün, um es mhm. zu neutralisieren, könnte man auch mit einem roten Shampoo etwas bisschen leicht aufemogieren und tatsächlich würde das auch funktionieren. Aber man darf natürlich nicht mit dem roten Shampoo auf die ganz blonden Stellen kommen, die nicht grün sind.
0: Stimmt, dann wird das Rosa wahrscheinlich, ja,
1: ja. Vielleicht ein Strawberry oder ja, so. Ja. auch schön.
0: <lacht> muss man wollen, ne? Ähm, aber wie ist es ja mit der Farbauffrischung? Also ich zum Beispiel färbe ja nur meinen Ansatz. Wie ist es mit den Längen? Was würdest du empfehlen? Wie häufig muss man da auch so ein bisschen auffrischen? Beispielsweise mit einem Glossing oder Ähnlichem.
1: Das Glossing ähm, wird ja tatsächlich dann sozusagen, ähm, ich sag mal, ersetzt zu Hause, wenn man die Heimpflegeprodukte hat. Das ist ja sein eigenes Glossing, deswegen kann man das sehr, sehr lange strecken. Und ich würde das so im Rhythmus von ähm, allen sechs Wochen vielleicht, oder wenn man sich die Spitzen schneiden lässt, würde ich das einfach wieder dann vom Profi nochmal richtig auffrischen äh, lassen. Das, das reicht eigentlich damit, wenn man die Heimpflege hat.
0: Okay, also zu Hause mitwirken ist hier das A und O.
1: Ohne das funktioniert es auch nicht. Das kann man nicht erwarten, das erkläre ich meinen Kunden immer wieder. Du kannst nicht erwarten, dass du vier Wochen lang dieselbe Haarfarbe behältst. Das geht einfach nicht. Und ähm, seitdem, also ich kann wirklich sagen, fast jeder, ich sage mal 80, 90 Prozent meiner blonden Kunden haben zu Hause diese Pflege. Und seitdem ich das wirklich eben auch eingetrichtert habe und sie es jeder verstanden hat, <lacht> äh, ist es tatsächlich auch so, dass alle happy damit sind und wirklich gut mit zurechtkommen.
0: Du sagst jetzt gerade, dass 80 bis 90 Prozent die Pflege haben. Aber wie viele deiner Kunden sind denn blond? Also nicht echt blond, sondern mhm. blond von dir gefärbt.
1: Also ich sag mal, was ich eben meinte, ist die 80 bis 90 Prozent sind auf die blonden mhm. Kunden gemeint. Die haben diese Heimpflege. Aber ich sag mal so, ich wurde schon früher, als ich noch gar nicht selbstständig war und im Salon mal gearbeitet habe als Friseur, da ging die Tür auf und dann machte irgendeiner halt vom Team die Tür auf und es stand eine blonde Kundin in der Tür. Und dann sagte dann der Kollege schon, ach, das ist eine Blondine, das ist die Seba Alex. <lacht> ich war dann schon damals der Blondinenbeauftragte <lacht> Und es ist tatsächlich heute noch so, dass eigentlich so von meinen Kundinnen die Farbe bekommen, mindestens jede zweite eigentlich blond ist. Mhm, okay. Man zieht das ja auch an, was man mag und was man liebt und ja. Ich glaube, das spürt man einfach.
0: Aber privat bist du ja eigentlich nicht bei Blondinen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Nein, meine Frau ist halb Innerin. <lacht> die ist alles andere als blond. Ähm, ja, das ist halt, ähm, damit arbeiten ist das eine. Das liebe ich. Ähm, die Herausforderung, das Besondere am Mythos blond. Aber privat bin ich verliebt in. Dunkle Haare
0: ja, aber <lacht> ist ein
1: Latte-Macchiato-Hauttyp.
0: <lacht> schön gesagt. So hast du beides in deinem Umfeld. Einmal beruflich, einmal privat. Sehr schön. Heute spielen wir zum Ende eine Runde Entweder-Oder. Und das kann manchmal ganz erklärend sein. Mal gucken, wie du dich äh, schlägst. Die erste Frage hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet. Entweder blonde oder braune Haare. Blond. Ach, ich hätte jetzt gedacht, du bist doch dunkel. <lacht> <lacht> aber okay. Entweder lang oder kurze Haare lang. Kamm oder Bürste?
1: Puh. Kamm. Weil? Weil ich daran denke, die Haare erstmal mit dem Kamm überhaupt schön zu schneiden.
0: Okay. Und danach bürstest du sie ja. mit der Bürste. Richtiger. Okay. Sehr gut. Entweder Seiten- oder Mittelscheite?
1: Mmh. Mittel.
0: Das würde ich auch gerne noch wissen, warum.
1: Meistens ist der Mittelscheitel-Look schon sehr cool und lässig. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool auch.
0: Ich habe auch mal das Gefühl, man kann da ein bisschen besser stylen. Gerade wenn es um Locken geht, sieht das besser aus. Aber ich neige immer zu so einem leichten Seidenscheitel zu meiner Schokoladenseite.
1: Das ist auch korrekt. Das ist gar nicht mal unclever. Das empfehle ich auch tatsächlich immer. Aber wenn du mich jetzt fragst, wenn man die Wahl hätte, ist Mittelscheitel für mich immer die lässige, coole Variante. Mhm.
0: Ja, muss ich noch ein bisschen lässiger und
1: cooler werden. Du bist schon so lässig <lacht> und cool.
0: Ja, auch in dieser Folge möchte ich mich wieder ganz herzlich bei unserem heutigen Partner Labiosthetik Paris bedanken. Mehr Infos zur Longhair-Serie findet ihr auf labiosthetik.de und auch an dich, Alex, wieder vielen Dank. In der nächsten Woche verrätst du uns die neuesten Haartrends und ich bin schon gespannt, was ich noch von dir lernen kann. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Glossip. Der Gala-Beauty-Podcast.